0: Queridos hermanos, los textos de este domingo 29 del tiempo ordinario, en este ciclo C, nos hablan fundamentalmente de la importancia de la oración y también, por lo tanto, de la insistencia en la oración. Hemos leído la primera lectura el libro del Éxodo, la famosa batalla de Amalek, donde Moisés reza, pide a Dios para que Josué gane esa batalla. Y para eso lo hace con ese gesto tan litúrgico que tanto se representa luego en la iconografía cristiana, que es que Moisés tenía en alto las manos alzadas y que mientras se movían esas manos o quedaban alzadas, vencía a Israel. Cuando venía el momento del cansancio, del aguantamiento, porque la batalla duró durante todo el día, entonces bajaba las manos y entonces vencía a Malek. Los que están con Moisés encuentran esa solución práctica, vamos a decir así, que es que le colocan unas piedras debajo de los brazos para que no baje precisamente esa oración. Esa imagen tan gráfica precisamente es la que luego recurre el Evangelio para decirnos la necesidad de la insistencia en la oración. En este caso pone el Señor el ejemplo de aquel juez que es inicuo, que es un hombre que es mal juez. Y sin embargo, va aquella viuda que solía ir a decir, hazme justicia frente a mi adversario. Y aquel hombre se estuvo negando durante mucho tiempo, hasta que llegó un momento que dijo, bueno, lo haré para que no me importune más. Quizás aquí está la clave de lectura de la oración. La oración es importunar al Señor. Es sorprendente cómo en la Sagrada Escritura, y también especialmente en el Antiguo Testamento, nos presenta siempre... La, el modo que tiene el justo, el orante, de tratar a Dios. Lo hace con una gran confianza. Lo hemos visto, por ejemplo, en las lecturas de los domingos anteriores. Aquí en este caso hay esa expresión que al final el juez dice, pues si este hombre ha sido precisamente justo porque aquella mujer le estaba importunando, Jesús dice, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche. Esa es la oración cristiana, pedir durante todo el día, tener los brazos alzados como Moisés. Y eso es lo que también nos refleja, en un cierto modo, el Salmo 120, el Salmo responsorial. Este Salmo es uno de los quince cánticos graduales, o llamados también cánticos de subidas, ...o ascensiones que eran interpretados probablemente... ...por los peregrinos cuando caminaban a la ciudad de Jerusalén... ...o incluso cuando subían las gradas del templo. La Biblia de Jerusalén da a este salmo el título de... ...el guardián de Israel... ...porque es precisamente el salmo que recuerda a los fieles... ...que Dios los protege. Y eso era lo propio de los peregrinos que subían a Jerusalén... ...muchas veces por caminos difíciles... ...y por lo tanto... Se les colocaba delante esa seguridad de que Dios nos guarda, nos protege y nos ampara. El Señor custodia a su pueblo, que significa esa esperanza y la confianza en Dios, y por lo tanto una atención hacia Él. «Levanto mis ojos a los montes», dirá el salmista, «¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra» y junto con la potencia de lo que significa esa oración, no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, como para recordarnos que Dios está siempre vigilante y que Dios siempre escucha la oración del justo. Pero es necesario que importunemos, si queremos usar la expresión del texto del Evangelio, o bien que tengamos la sagacidad de los que acompañan a Moisés, que para que no se canse, colocan esas piedras debajo de sus brazos. ¿Qué nos dice la segunda lectura? Hoy volvemos a la carta a Timoteo. Llevamos varias semanas leyendo la carta de San Pablo a Timoteo. Y aquí, fundamentalmente, una de las cosas que le va a decir precisamente el apóstol a su discípulo precilecto es la necesidad de que, de que estemos continuamente pidiendo al Señor. Te pedimos, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, que fundamentalmente nos habla de esa necesidad de insistir también continuamente en nuestra oración. Es verdad que el contexto de la segunda lectura es diferente. Nos está hablando precisamente, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de aquello que has aprendido. Es como un canto a la tradición, un canto a lo que es la enseñanza de la Iglesia, a lo que son las Sagradas Escrituras porque dice, por ellas te vienen, precisamente por esas porque conoces las Sagradas Escrituras y has aprendido eso desde pequeño, entonces esa escritura que es inspirada por Dios, dirá el apóstol, es útil para enseñar, para hurguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin, dice el apóstol, de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Junto con ese sentido de lo que significa en las sagradas escrituras, y por lo tanto esa palabra de Dios que se introduce, como dirá el mismo apóstol San Pablo, hasta los tuétanos, hasta la juntura de nuestros huesos, para transformarnos profundamente, también es necesario, si lo ponemos ahora en clave de oración, ese insiste a tiempo y a destiempo, Aquí el apóstol está hablando de insistir en la doctrina, insistir, insistir en lo que es la palabra de Dios. Pero podemos también nosotros decir, ya que estamos hablando de oración, insistir en la oración. Precisamente porque ahí, dice, se exhorta con toda magnanimidad y doctrina a la respuesta de Dios. La paciencia cristiana, dice un autor espiritual, significa esperar activamente la venida de Cristo en el presente y al final de los tiempos. Precisamente porque pedimos al Señor que a través de nuestra petición, que a través de nuestra oración, que a través de nuestras súplicas, Él vaya poniendo en cada uno de nosotros ese grano de esperanza que es precisamente la salvación al final de los tiempos. Cristo vendrá al final de los tiempos porque ha venido, esa fue su primera venida en la Navidad, y esa es su venida en Cristo cuando viene cada vez a nuestra alma en gracia. A través de la palabra de Dios, a través de las sagradas escrituras, de la predicación, de los sacramentos, todo eso hace precisamente que la, la paciencia cristiana sea verdaderamente activa en esa espera del Señor. Acabamos con esa expresión que recoge tantas veces los textos sagrados, especialmente el libro del Apocalipsis, y que es como el epílogo, precisamente, de la revelación del Nuevo Testamento. Maranatá, ven Señor Jesús. El cristiano, también, a través de la oración, a través de la insistencia en la oración, a través de la constancia en la oración, estamos repitiendo y creemos firmemente en esa venida de Cristo. Cristo que vendrá al final de los tiempos, que es un Cristo que nos trae la salvación, que nos lo anuncia y que los cristianos estamos llamados también a ese anuncio de la salvación para que Cristo nos salve. Así sea.